Pembicara netik kita kali ini adalah seorang pria dari Bandung. Anak bungsu dari dua bersaudara ini awalnya berasal dari keluarga yang berkecukupan. Sampai pada akhirnya karena sebuah masalah, keluarganya jatuh bangkrut dan hidupnya berubah jadi serba kekurangan. Di masa kuliah, beliau menjadi aktivis kampus dan di sela-sela kuliahnya, beliau juga menjadi marketing kartu kredit dan sales promotion boy. Hanya untuk sekedar menambah uang sehari-hari. Beruntung doanya untuk kehidupan yang lebih baik terjawab. Di bangku kuliah ini juga sahabatnya memperkenalkan bisnis science. Walaupun pada awalnya beliau tidak yakin terhadap bisnis science, tapi setelah datang ke pertemuan, berubahlah pandangan beliau terhadap bisnis ini. Dan beliau pun memulai proses perjalanan di bisnis ini untuk menjadi pahlawan keluarga. Dengan keyakinan, kerja keras, dan persistensi yang kuat, beliau pun berhasil meraih hasil-hasil lewat bisnis science. Mendapatkan reward motor, jalan-jalan ke berbagai negara Asia dan Eropa, memberangkatkan orang tua ke tanah suci dan ke luar negeri. Cash reward 5.000 dolar, cash reward 20.000 dolar, dan berhasil membelikan rumah untuk keluarganya melalui bisnis science. Bagaimana proses perjalanan beliau menjalankan bisnis science? Mari kita belajar dari Dia Ramdhani. Perkenalan, nama saya Diaram dan Item, ya saya dari Bandung. Mohon digarisbawahi, mohon dicetak tebal, Item bukan Item. Ya, jadi itu nama marga saya dari Manado sana. Uh, saya lahir di Bandung 1 April 91. Saya usia saya sekarang kurang lebih, mungkin termuda di ruangan ini 17 tahun. <laughs> ya, usia saya 28 mau 29. Uh, saya datang ke sini hari ini tidak bermaksud untuk menggurui anda. Saya hari ini datang hanya sekedar sharing, berbagi apa yang saya laksanakan di Bandung, apa yang saya kerjakan di Bandung, bagaimana saya membangun bisnis ini di Bandung. Banyak orang yang bilang, sering nih, apalagi sekarang zamannya sosmed kan, ya, Instagram, DM masuk. Pak, rahasianya gimana Pak? Apa ya Bu Pak, rahasia apa? Biar bisa sukses Pak. Nah kadang di situ saya suka bingung Pak jawabnya. Ya udah saya jawab aja, Pak bagi aja sedikit Pak, rahasia suksesnya sedikit aja Pak. Oke deh, saya bagi. Rahasia suksesnya mau tahu nggak Bapak Ibu? Saya kasih tahu sedikit ya, sedikit aja dulu, ya. Rahasianya Ju juga. Mau yang lebih banyak? Tujuh tujuh tiga. Mau yang lebih banyak lagi? Tujuh langkah, tujuh kebiasaan, tiga prinsip dasar. Ya. Jadi kalau ditanya, Pak sedikit aja Pak, oke sedikit, Ju juga. Ya. Yang banyaknya, tujuh langkah, tujuh kebiasaan, tiga prinsip dasar. Karena saya bingung Pak, nggak ada rahasia. Banyak yang tanya, Pak Dior, kok Bandung PSD sampai segitu Pak? Pak Dior, kok itu ngumpulin orang, ribuan orang Pak? Kok bisa ngumpul kayak gitu? Oh, karena kami undang makan gratis, Pak, saya bilang. Kan pakai batik, pakai jas ya. Oh, undangan makan gratis gitu ya. <laughs> Enggak, Pak, sama. Caranya sebenarnya yang dilakukan, tujuh langkah, tujuh kebiasaan, tiga prinsip dasar. Leader-leader Anda yang di depan ini sebenarnya sudah ahli. Tapi kadang, kalau upline yang ngomong, set, masuk nih. Tiga menit kemudian, set. Tapi entah kenapa kalau ada pihak ketiga yang ngomong, dari luar ada yang ngomong, set, masuk, masuk ke pikirannya gitu. Jadi sebenarnya saya hari ini hanya mengulang apa yang sering udah dikatakan sama upline-upline Anda. Jadi sebenarnya upline-upline Anda itu udah sangat luar biasa. Ya mohon applause untuk Bu Anita, Pak Farid, Pak Arianto, ya, dan leader-leader depan yang lain. Sebenarnya kita tinggal ngikutin mereka aja. Udah sukses kok. Ya di Jakarta ini BMW udah banyak. Visi udah banyak, tapi hari ini mungkin saya akan sedikit memberikan warna pada Anda bagaimana cara saya menjalankan usaha ini di Bandung. Siap? Oke, okay, ya kita sama-sama belajar. Nah, Bapak-Ibu, teman-teman semua, ada sebuah cerita tentang seorang pemahat batu. Seorang pemahat batu yang sedang bekerja untuk memahat batu. Ada tiga orang. Nah, pemahat batu yang pertama ditanya, Anda sedang apa? Dia menjawab seperti ini. Saya sedang memahat batu. Pemahat batu yang kedua, dia ditanya lagi, Anda sedang apa? Dia jawab, 
saya sedang membuang bagian-bagian yang tidak berguna supaya batu ini menjadi patung. Itu jawaban yang kedua. Nah, pemahat batu yang ketiga ditanya, Anda sedang apa? Saya sedang membuat masterpiece. Saya sedang membuat sebuah karya yang akan terkenal di dunia dan akan menjadi karya termahal di dunia. Anda ngerasain nggak perbedaannya di mana? Sama-sama memahat batu. Tapi jawabannya berbeda. Yang pertama mungkin hanya sekadar memahat batu. Yang kedua sedang membuat patung. Tapi yang ketiga sedang membuat masterpiece. Menurut Bapak Ibu teman-teman semua, hasilnya akan berbeda nggak? Pasti beda. Itulah yang namanya visi. Walaupun awalnya sama-sama batu. Tapi karena dengan visi yang berbeda, hasilnya pun akan ber Beda, nah itulah yang kita sebut dengan visi Bapak Ibu nah, Dan di bisnis ini Penting gak sih yang namanya visi? Penting Pak Uh, luar biasa Visi itu penting banget Anda pikir Pak, leader-leader di depan ini Ngapain sih dia sampai harus Beli BMW, beli Mercy Pakai beli mobil eh, Rumah segini Pak Johan gak ada ya Pak Johan ya Uh, kalau ada Pak Johan Pak Anda lihat Pak Johan Diamondnya, uh bling-bling pak, puya-puya lewat pak. <laughs> Anda pikir untuk apa sih mereka melakukan itu? Untuk keren-kerenan? Mungkin kalau disuruh milih mereka juga ya udahlah mending yang murah-murah tapi nyaman kalau disuruh milih. Tapi kenapa mereka tetap melakukan itu? Beli ini, beli itu, beli ini, beli itu. Simple, karena mereka ingin menunjukkan visi kepada Anda kalau misalnya bisnis ini bisa nyampe ke sana. Itu yang ingin mereka tunjukkan. Jadi kalau misalnya Anda sampai hari ini masih ngelihat, aduh Pak, saya nggak tahu Pak bisa sukses di Tiansi. Pak, aplain-aplain Anda itu sudah menunjukkan yang sangat luar biasa. Pak Farid, Pak Haryanto, Pak Johan Jaya, Pak Elvanto. Wah, semua hasil-hasilnya udah luar biasa. Tapi kadang kita suka lupa dan nggak yakin sama diri kita sendiri. Padahal Pak, aplain kita sama kita makannya apa? Sama ya nasi ya, ada yang batu? Gak ada ya Ada yang ngemil pasir gitu ya Saya dulu di Bandung pernah nemu uh, Salah satu mantan downline saya Saking gak punya duitnya, dia makan nasi pakai abu rokok <laughs> Abu rokok gitu ya Saya sampai lihat oh, miskin amat loh gitu ya Sekarang udah got lion Bapak Ibu <laughs> Gak sengaja sebenarnya abu rokoknya ya Tapi sengaja dia kasihan banget gitu makan nasi pakai abu rokok gitu ya Nah uh, Itulah visi dan pembiasanya bis, e, pembeda bisnis besar dan bisnis kecil terletak seringnya pada visi. Analoginya kayak gini, teman-teman, bapak ibu semua. Kalau misalnya anda di bisnis ini, siapa di sini yang gabung baru di bawah tiga bulan? Oke, banyak. Terima kasih. Aplaus untuk anda semua. Nah, anda yang baru bergabung, terus anda baru gabung nih, visi anda cari tambahan lah satu dua juta. Dapat syukur, enggak dapat ya sudahlah. Sama Anda yang di awal bergabung udah punya visi, pokoknya saya jalankan usaha ini satu tahun saya bintang 8, 2 tahun saya buat lion. Kira-kira kerjanya akan beda enggak? Beda. Pasti berbeda. Kalau yang pertama tadi baru ditolak presentasi sekali. Gimana ini Tiansi? Bagus. Oh, saya enggak tertarik. Oke. Okay. Presentasi lagi dua kali. Gimana Tiansi? Bagus. Oh, saya enggak tertarik. Oke. Okay. Langsung dia bilang ke apa ini, up, satu Jakarta up, gak ada yang mau tiansi satupun. Udah saya presentasi semua orang, udah banyak sekali saya presentasi, gak ada pak, satu Jakarta semua udah gak ada, gak ada. Tiansi udah di sini udah dilarang pak. Emang kamu udah presentasi berapa? Banyak pak, berapa? Ya lumayan lah, berapa? Ya lumayan lah, berapa? Tiga lah. Kalau visinya nggak besar, biasanya begitu. Ditolak sekali, ditolak dua kali, ngedown. Tapi kalau visinya besar, dia ketemu orang, tertarik nggak? Oke, okay, skip next. Dia ketemu orang, tertarik nggak? Skip next. Oke, okay, ketemu orang lagi, skip next, skip next. Sampai akhirnya dia benar-benar jadi kuat layan, Bapak Ibu. Dia nggak takut dengan penolakan. ya. Nah, itulah pembedanya. Visi besar akan membawa kerja besar. Dan yang terpenting, sejauh mana Anda melihat diri Anda sendiri di usaha ini. Ya. Uh, ini hari ini kita akan VS ya Anda tahu nanti lagu yang diputer Sebelum VS Untuk prosesi 
Apa judulnya? Santorini ya. Yang penyanyi Yani, bukan penyanyi ya yang ininya Yani ya. Santorini. Kalau saya dulu saya nggak tahu dengan Anda, Pak. Kalau saya dulu pertama kali saya datang VS, saya ngedenger lagu itu, saya merinding. Merindingnya bukan karena dengar lagunya, tapi merinding karena dengar nama-nama orang yang dipanggil, Pak. Ya, Anda bisa tahu kan? Kotayan Indonesia. Oh, Bronsoyan Indonesia dipanggil semua satu-satu. Terus yang paling jelas kelihatan itu adalah lampu nyorot dia. Dia jalan dari belakang ke depan, lampu disorot. Kalau Anda sadar, itu adalah penyorotan untuk seorang pemenang, Pak. Untuk orang-orang yang sudah berprestasi di usaha ini. Kelihatannya orang yang dipanggil gagah-gagah nggak? Gagah, Pak. Ya, ya analoginya kayak ginilah. Tadi juga kita baru impact ya. CP, Royal, mungkin memang yang kalau yang udah PBO-nya makin atas, makin keren. Kalau CP kan masih naik panggung. Ya. Pas mau ngomong, eh, eh, udah, udah siap. Nama memang, eh. itu CP ya biasanya ya. Nah, tadi ya, anda jangan baper pak. Berarti memang sudah Tuhan itu sudah mewajibkan anda untuk next jadi crown, ya. Ya wajar masih CP ya. Semakin kan kalau CP. Ya Roy, CP masih kayaknya, uh, masih banyak yang ngumpulnya, makin Royal, Crown, Ambassador, uh, udah keren-keren Bapak Ibu. Udah kelihatan biasanya, ya, lihatnya dari dompetnya aja. Biasanya yang CP memang agak melendes gini lah, ya, karena kosong dompetnya. Kalau yang Ambassador, duh, gitu ya. Nah, coba cek Pak Farid, ya. Nah, itu Bapak Ibu, ya, nah begitu pula dengan yang lagu yang diputar itu loh, Yani Santorini itu. Anda pernah nggak membayangkan diri Anda yang dipanggil namanya? Kalau saya Pak dulu saya sering aminin dan sering saya bilang suatu saat nanti nama saya yang dipanggil. Dan hari ini itu terjadi. Dulu saya sering afirmasi Pak. Waktu zaman bintang 5, bintang 6, saya kalau bangun tidur, ya bangun tidur terus melakukan kegiatan pagi-pagi itu, kegiatan wajib kita kalau pagi-pagi ya di kamar mandi, ya. Saya bawa handphone, saya putar tuh lagunya. Sambil kegiatan itu sambil teriak. Mari kita sambut. God Lion Indonesia. Bapak Dia Ramdhani. Di luar ada yang teriak. Oi. Prisik katanya. Taunya nyokap saya ya. Ibu saya ya. Nah walaupun kelihatannya kayak orang gila. Orang ngeliat saya dulu gila. Gila ngeliatnya ngapain teriak-teriak kayak gitu. Ngapain gak jelas. Ternyata hari ini siapa yang bilang itu gila. Saya God Lion. Jadi semakin anda meneriakan itu, itu sama dengan anda mendoakan ke Tuhan. Kalau misalnya Tuhan buatlah ini jadi kenyataan. Dan kalau misalnya anda meyakini diri anda sendiri, dan itu pun akan jadi kenyataan. Nah, seberapa jauh anda melihat diri anda sendiri di usaha ini? Oke? Okay? Next. Nah, ini bapak ibu yang sering kita bahas ya. Usaha ini bangun apa? Aset. Apa aset terbesar di usaha ini? Apa? Manusia. Diri sendiri. Oke. Lebih spesifiknya apa? Asetnya? Mulut. Bener nggak? Ada di sini yang presentasi diam-diaman? Telepati gitu? Nggak ya? Semua apa asetnya? Mulut. Bener nggak? Ya, jadi asetnya adalah mulut. Nah, sekarang yang sering kita lupakan adalah karena kita ngerasa bisnis ini kerjaan utamanya ngomong, akhirnya banyak paradigma ini. Ada inspirator, ada motivator. Pembedanya di mana? Motivator itu hanya bisa jago memotivasi, tapi belum tentu dia melakukan. Contohnya kayak gimana? Anda sebagai seorang upline ini contoh aja ya. Di Bandung mungkin nggak, eh di Jakarta mungkin nggak ada. Di Bandung banyak banget yang kayak gini. Nah, eh, anda seorang upline misalnya, sering ngomong, Hey bro, Don, ngomset dong, biar bisa cepet bulan ini. Lu presentasi dong, biar silver planner. Lu begini ya, lu begitu ya. Ngomongnya begitu. Terus, upline-nya ngapain? Up, kalau upline ngapain? Ya ini dong, COC dulu. Kalau nggak apa, Mobile Legend, Mobile Legend sekarang ya lagi ini ya, Mobile Legend dulu lah. 
Nah, apalagi ngapain? Jadi akhirnya mungkin downline Anda pertama-pertama awal baru join ngedengerin apa yang Anda omongin. Mungkin. Karena ya sebagai upline. Tapi mulai 2 bulan, mulai 3 bulan, kalau downline Anda tidak melihat kinerja Anda, dia akan mulai berpikir. Dan akhirnya apa yang dia katakan? Bacot upline. <laughs> Banyak ngomong lu gitu ya. <laughs> itu yang terjadi pak. Jadi downline itu tidak melihat apa yang upline-nya omongin. Tapi downline melihat apa yang upline-nya lakukan. Dan itu yang akan diduplikasi. Nah, disitulah yang kita sebut inspirator. Kita termotivasi dengan orang karena apa yang dia lakukan. ya. Dan di sini Bapak Ibu, Anda dihargai berdasarkan apa yang Anda lakukan. Bukan yang Anda omongkan. Makanya nanti ada impact silver planner. Gold planner. Presentasi kan? Enggak, bukan. Uh, impact silver planner. 15 kali presentasi ditolaknya cuma dua kali. Enggak gitu kan? Tapi memang benar-benar 15 kali presentasi, 3 bulan berturut-turut. 30 kali presentasi, 3 bulan berturut-turut. Jadi perusahaan ini, supportism ini menghargai apa yang Anda lakukan, bukan apa yang Anda omongkan. Ya. Nah, di sini sebagai upline ya itu. Itu yang harus kita lakukan. Oke? Nah, tugas Anda bukan terlihat hebat, tapi benar-benar menjadi hebat. Saya, Pak, uh, Pak Julian Sina, upline saya, itu adalah upline yang tidak pernah banyak ngomong ke saya untuk soal uh, prestasi. Dia nggak pernah, lu majesti dong, lu god lion dong, nggak pernah, Pak. Lu gedein uh, side volume dong, GPV, nggak pernah. Pak Julian itu tidak memimpin saya dengan cara itu. Pak Julian memimpin saya dengan cara dia menunjukkan kalau dia jadi itu duluan. Dia jadi majesti, dia jadi god lion, bentar lagi akan jadi diamond, dan dia punya GPV juga besar, kelebarannya besar. Saya yang melihat itu, Pak, saya jauh lebih ingin bergerak karena melihat bukti itu. Melihat bukti upline saya bekerja. Daripada kalau upline saya hanya sekedar ngomong, mungkin saya nggak akan bergerak. Tapi karena upline saya membuktikan, itu membuat saya bergerak, Pak. Jadi kalau Anda sebagai upline ingin downline Anda bergerak, Anda dulu yang banyak bergeraknya. Anda dulu yang harus memulainya. ya. Nah, aksi berbunyi lebih keras dibandingkan ucapan. Ini sedikit cerita, Bapak Ibu, teman-teman semua. Uh, 2013 sampai 2017, ini ada sedikit, uh, apa ya, mungkin aib dari grupnya Pak Julian ya, nggak apa-apa ya. Ya, saya ceritain khusus untuk Jakarta ya. Nah, jadi dari 2013 sampai 2017, itu tidak pernah ada yang PBO-nya di atas ambas, uh, di atas crown, selain Pak Julian. Hanya Pak Julian satu-satunya di grupnya Pak Julian yang pernah majesti ambassador. Sisanya ngapain? Crown paling tinggi. Dan itu pun crown-nya kalau lagi ada kualifikasi crown live. Ya? Bulan depannya bisa jadi NA tuh. Ya? Crown, terus bulan depannya NA. NA tahu ya? ya? Berarti Anda nepi pun tidak terdaftar gitu ya. Nah, bisa jadi seperti itu. 2013 sampai 2017. Sampai ada satu momen waktu itu. Kami bisnisnya memang waktu itu lagi ada ujian. Di awal 2017. Tapi waktu itu kami berusaha membangun lagi ulang. Dan Alhamdulillah ketemu momentum. Di 2017 pertengahan. Saya mulai membangun ulang, membangun ulang, membangun ulang. Sampai saya ingat banget. Bulan Oktober tahun 2017. Waktu itu saya udah stabil crown. Crown saya sudah stabil. Tapi waktu itu saya ngerasa... Kayaknya saya harus upgrade PBO saya. Supaya apa? Supaya efeknya bisa buat grup saya. Dan waktu itu saya memang kerja benar-benar, ya kerjanya benar-benar uh, kerja keras sampai benar-benar, wah gimana caranya. Karena kaki ketiga saya yang penentu ambasadornya ini baru 3-4 bulan join. Dan untuk kekeran ya masih lumayan lah gitu. Tapi saya kerjain, saya kerjain, saya kerjain. Sampai akhirnya tanggal 25 berubah. Saya yang waktu itu biasa crown, perdana pertama kali jadi ambasador. Nah, cuma yang jadi masalah bukan ambasador sayanya. Setelah saya ambasador, bulan depannya paroki ambasador. Bulan depannya lagi paikbal ambasador. Bulan depannya lagi bertambah lagi, bertambah lagi. Sampai akhirnya ada di titik kadang saya udah nggak kenal ambasador saya siapa. Jadi yang saya pelajarin dari situ Bapak Ibu adalah kita sebagai upline tugas kita adalah membuka pintunya supaya tim kita bisa masuk. Tugas kita sebagai upline adalah membuktikan dengan prestasi. Ketika kita buktikan, downline kita akan melihat dan mereka akan menduplikasi. 
Itu yang benar-benar harus kita lakukan. Jadi kalau anda di sini yang saat ini, aduh pengen deh punya downline ke Royal Weekend bawa 20 orang, bawa 10 orang. Tugas anda apa? Ya lolos dulu Royal Weekendnya. Pengen deh bawa ke live 10 orang, 20 orang. Ya anda harus lolos dulu. Anda gimana caranya bisa pengen bawa banyak orang ke live, bawa banyak orang ke Royal Weekend kalau andanya sendiri pun belum lolos. Jadi tugas anda adalah bukain pintunya. Anda harus lolos dulu, ya. Ada lagi ada kualifikasi Royal Weekend bulan ini. E, mungkin saat ini banyak yang lagi berjuang habis-habisan. Karena tahun berapa? Dua tiga ya. Dua tiga masih ada dua hari lagi. Mungkin sekarang banyak yang lagi, uduh, up, sedikit lagi up ini Royalnya up. Masih kurang up, dikit lagi up. Kurang berapa? Ya tiga CP lagi up. 3 CP berarti selama ini ngapain aja ya baru tupo doang apa gitu. nah, apapun ya walaupun ya saya tahu selama anda ikhtiar selama anda melakukan kerja keras semaksimal mungkin hasil pasti akan diberikan oleh Tuhan dan Tuhan pasti akan memberikan hasil kepada anda di waktu yang tepat tugas kita sebagai manusia ya ikhtiar semaksimal mungkin udah itu aja jadi masih ada bulan ini sampai bulan depan realikan maksimalkan anda lolos Kalau anda bisa lolos bulan ini, bulan depannya anda bisa fokus untuk bawa tim sebanyak-banyaknya. Ya. Oke, okay, next. Nah, cetaklah banyak orang hebat. Ingat, bisnis ini itu faktanya adalah bukan bisnis yang bisa kita jalankan sendirian. Kalau anda pengen passive income yang sering kita bahas di OP, kerja sama dengan penghasilan. Kalau nggak kerja, nggak ada penghasilan. Kerja, bangun aset, ketika asetnya sudah terbentuk, asetnya akan menghasilkan pasif income. Nah, di bisnis ini, Bapak Ibu, teman-teman semua, kalau misalnya Anda hanya kerja asal-asalan, aset Anda nggak akan pernah terbentuk. Jadi tugas Anda harus ngapain? Tugas Anda adalah harus banyak cetak orang hebat, bukan menjadi hebat sendiri. Ya, Yang pertama, jangan mau terlihat hebat sendiri, tapi perbanyaklah orang yang hebat di jaringan Anda. Ingat, kalau saat ini Anda sudah royal, terus Anda ngerasa, wah, Royal, gue royal bro, baru join 2-3 bulan doang bro, udah royal, udah beres perjuangannya? Belum pak, tugas anda berikutnya adalah mencetak lebih banyak lagi royal di jaringan anda, kalau anda sudah crown, tugas anda, cetak lebih banyak crown di jaringan anda, jadi jangan pernah ingin hebat sendirian, tapi anda harus banyak cetak orang hebat, Ya, semakin banyak orang hebat, makin semakin cepat anda freedom, saya Di usaha ini, saya ini lahir dari latar belakang yang dulu introvert, ya. Jangankan, ya nanti saya cerita di VS seperti apa detailnya. Tapi saya ini orang yang dulunya, Pak, kalau ngobrol sama cewek, saya nggak berani tatap matanya. Dulu, Pak. Kenapa? Ya zinah mata, Pak. Ya. <laughs> Karena saya saking nggak pedenya. Jangankan cewek, cowok aja saya nggak berani. Saya kalau ngobrol sama orang, saya lihatnya ke sini. Saking dulu introvertnya. Hobi saya adalah ngurung diri di kamar, main game. Hobi saya dulu. Terus akhirnya, ketika harus berurusan dengan usaha ini, kan urusannya sama manusia ya? Itu hal yang paling saya malesin tuh. Ngobrol sama manusia, mikirin masalah orang. Paling dulu, zaman dulu pak, mikirin masalah sendiri aja udah pusing. Ini harus mikirin masalah orang. Ada downline ke saya yang konsul, up, saya mau cerai, up. Gue nikah aja belum pernah. Tuh konsul minta cerai gitu Janganlah gitu, gitu ya. Nah, jadi aneh-aneh, aneh-aneh ya masalah-masalahnya aneh-aneh. Tapi yang saya pelajarin adalah di bisnis ini memang kita harus banyak berurusan dengan orang. Dan intinya sebenarnya ada kalimat yang sering kita dengar, people don't care how much you know until they know how much you care. Tidak ada respect. Ya, uh, yang artinya dilarang merokok di ruangan ini. <laughs> Orang tidak peduli seberapa banyak Anda tahu, yang orang peduli adalah seberapa banyak kita peduli ke dia. Nah, di bisnis ini saya dilatih untuk lebih banyak kepo tentang urusan orang lain, tentang peduliin orang lain. Awalnya Pak, buat saya, uduh, amit-amit, capek gitu ya. Ap, ibu saya, ap, saya pengen umrohin. Dalam hati sih padahal, aduh peduli amat ibu lu, yang penting lu royal lah, yang penting lu keren gitu ya. Dulunya Pak, dulunya seperti gitu. Tapi akhirnya saya mulai dilatih, dilatih, dilatih. Sampai akhirnya ketika saya semakin banyak peduli sama orang. Di titik itulah orang-orang itu mulai menjadi jenderal-jenderal hebat di jaringan. Dan di sini yang saya rasakan sekarang, waktu saya semakin freedom. 
Ketika kita sudah banyak mencetak orang hebat, Anda akan semakin freedom. Anda akan semakin bebas. Itu yang benar-benar terjadi. Dan berikutnya, orang hebat di jaringan Anda digambarkan dengan berapa banyak orang yang mengikuti PBO di jaringan Anda. Atau parameter bisnis One Vision. Kenapa sih harus ngikutin PBO? Karena PBO ini adalah peta. Nah, saya nggak mau dibilang cuma ngomong doang, Bapak Ibu ya. Takutnya dibilang, wah Pak Diarmo ngomong doang, nggak tahu kan di belakangnya gimana. Nah, saya mungkin sedikit tampilin, tapi ya ini saya nggak bermaksud crosslining atau apa, dan saya juga nggak pernah nggak pernah liatin ini di sosial media. Tapi yang saya liatin ini khusus untuk Jakarta, bolehlah saya liatin. Ya, khusus untuk Jakarta. Ini eh, gambaran orang-orang yang mengikuti PBO di jaringan saya. Ya, kurang lebih... Ada sekitar sampai hari ini 915 CP, 216 Royal, 53 Crown, 9 Ambassador, 1 One Majesty, 2 Two Majesty. Kok bisa Pak? Gak ngerti. Saya cuma kerja keras aja. Cuma melakukan hal yang tadi aja. Gak kerasa ternyata sampai ke titik yang sekarang. Bahkan, Pak, ini kalau misalnya Anda lihat, ini yang Two Majesty-nya ini downline saya, paroki. Ya, saya di One Majesty, dia di Two Majesty. Jadi ketika Anda kerja keras di usaha ini, Anda akan nggak kerasa, bahkan banyak muncul orang-orang yang lebih hebat dari Anda di jaringan Anda. Jadi kerjalah mengikuti PBO. Bangunlah CPM 1, ya sekarang lagi, lagi sering, CP minggu pertama, CP minggu kedua, Royal minggu ketiga. Dan bisa crown di minggu keempat Bangun dari hal itu aja dulu Konsisten terus, duplikasikan Terus menerus, ya walaupun yang namanya Pak di lapangan pak, nggak segampang itu Pak, nggak segampang ngemeng Ya memang iya Tapi kan ya tugasnya ngapain Ya terus konsisten aja lakuin Saya pun begitu Pak saya juga dulu NA pak CP juga enggak Dulu saya enak, ya, apalagi kalau lagi nggak ada kualifikasi PBO, uh, males banget netpi, 115 ribu. Enak aja, nggak apa-apa. Dulunya begitu. Tapi ketika saya mulai merubah budaya, mulai saya membangun sistem dengan benar, ini yang saya dapatin sekarang. Dan ya Alhamdulillah, Pak, sekarang saya mulai ngerasain yang namanya kebebasan finansial, kebebasan waktu, saya mulai rasain. Sanggahnya kalau ke kafe kan udah nggak lihat kanan, tapi lihatnya kiri. Ya, kanan... Kalau kanan kan saya, uh, seribu rupiah. Aqua gelas, uh, ini aqua gelas terbaik yang ada di dunia ini. Oke, okay, aqua gelas satu gitu ya. Nah, dulu saya begitu ya. Nah, sekarang kan udah mulai enggak. Karena apa? Mulai freedom. Banyak orang-orang yang sudah mengikuti PBO. Ya, dan saya doakan, hari ini, ini hanya gambaran dari saya. Tapi next, Anda semua yang di Jakarta bisa memiliki bisnis seperti ini bahkan jauh lebih besar. Ya. Nah, ini beberapa masalah yang sering kita keluhkan ke upline dan mungkin penyebabnya ya. Nah, biasanya ada yang bilang, Pak, lagi musim liburan, Pak, susah ngundang orang. Lagi hari raya, tahun baru, susah, Pak, ngundang ke OP, Pak. Karena kadang-kadang kalau lagi hari raya ini, susah, Pak. Nah, pertanyaan saya, emangnya hari raya bareng ya? Contoh misalnya Natal sama Lebaran bareng gitu. Atau contohnya misalnya hari raya apa bareng, kan enggak ya? Nah kenapa Anda enggak, kalau misalnya Pak, kan lagi lebaran Pak, ya Anda kenapa enggak presentasi orang yang enggak lebaran? Pak kan lagi natal Pak, saya orang-orang prospekan saya lagi pada natal semua, ya Anda presentasi orang yang enggak natal lah. Nah kadang masalahnya bukan di hari rayanya, tapi di sini pikiran kita yang memenjarakan. Jadi akhirnya ya udah malas. Intinya sebenarnya malas aja gitu untuk bergerak. Nah, itu. Terus naik. Nah, sudah lama Pak saya nggak pertemuan jadi saya nggak semangat. Kenapa nggak datang pertemuan? Malas Pak kalau ke pertemuan pasti itu lagi itu lagi. Dua kunci penting. Tuh Pak Farid pasti mau ngomong itu tuh. Ah, udah tahu tuh. Uh, udah 100 kali pasti datang OP Pak. Pak Haryanto nih pasti ngomongnya ini lagi ini lagi. Tuh tuh tuh, tuh kan benar kan tuh ngomongnya itu kan? Ah. Pak saya belajar, waktu awal-awal saya jalanin usaha ini, saya memang dulu pernah menghasut upline saya untuk nggak datang pertemuan. Jadi kan saya sama Pak Julian memang udah sahabatan dari lama sebelum Tiansi ya. Jadi pertemuan OP ke-1, OP ke-2 masih hadir. Pas OP ke-3, saya bilang, Pak Jul udah chat saya. Yar, OP kita. Kata. 
Terus saya bilang, Jul, ini kan OP. Lu udah datang kan tiga kali. Terus materinya gimana? Ya gitu, apa yang dibahas? Dua kunci penting. Iya. Terus ngapain diulang-ulang? Udah ngerti, saya bilang. Terus Pak Jul dengan, dengan, karena waktu itu masih baru juga, sama-sama masih bintang empat. Oh iya ya, dia bilangnya. Terus akhirnya kita dua-duanya bolos OP. Ya, besoknya ketemu sama Pak Dimas, Pak Dimas ceramahin Bapak-Ibu ya. Dari situ bertobat. Nah, jadi maksudnya saya aja dulu adalah orang yang seperti itu. Ngehasut upline saya untuk nggak datang OP. Karena yang dibahas dua kunci penting lagi, dua kunci penting lagi. Bosen, jujur-jujuran sama saya Pak. Di sini siapa yang udah hadir ke OP lebih dari 10 kali? Oke, okay, banyak. Bosen nggak? Jujur. Apalagi nih kondisinya yang masih bintang-bintang awal biasanya ngeluarin motor, eh bonnya bocor, cek dompet, sisa ceban, di dalam udah teriak, kemana lagi keluar terus, lu keluar awas aja lu nggak bal- usah balik lagi sekalian, di dalam ada yang teriak gitu, mikir kita op sih gitu-gitu aja ya, pertanyaan saya datang nggak? Jujur, jujur aja, nggak apa-apa kok. Biasanya berat betul ya, biasanya berat untuk datang. Tapi di situ pak yang justru membedakan seorang pemenang dan seorang pecundang. Karena pemenang pasti tidak melakukan hal-hal yang dilakukan oleh pecundang. Pasti ada hal yang berbeda. Nah makanya dari situ saya belajar pak. Walaupun memang itu diulang-ulang, karena saya juga sering dengar. Uh, The mother of repetition is eh, the mother of knowledge is repetition. Ilmu induk dari segala ilmu pengetahuan adalah pengulangan. OP memang diulang-ulang, Pak. Bosan, saya juga bosan. Beneran, serius saya bosan. Dua kunci penting lagi, dua kunci penting lagi, tepuk tangan, berdiri, tepuk tangan, berdiri, tepuk tangan, berdiri. Aduh, capek juga dipikir-pikir gitu ya. Tapi saya ngelihat upline saya, Pak. Saya udah ke OP mungkin ratusan kali. Saya udah 7 tahun di usaha ini. Februari 2013 saya gabung. Sekarang pas 7 tahun Februari ini, upline saya mungkin, eh saya pun mungkin udah ratusan kali, dan saya bosan. Tapi pas saya lihat, salah satu upline saya, peringkatnya Director Five Diamond, kebetulan satu OP sama saya, Paris Kanata. Dia terus datang OP. Kalau saya bosan, mungkin orang yang satu ini udah muak abis-abisan, Pak. <laughs> Iyalah. Dia terus-terusan dari tahun 2002 kalau nggak salah. 2002 dia sampai 2020 sekarang datang OP terus tiap minggu. Bosan nggak? Bosan amat pak kalau saya jadi dia udah muntah pak. Tapi pertanyaannya kenapa dia tetap hadir? Karena pas saya tanya, Pak Rizky, kenapa pak tetap konsisten datang OP? Jawaban dia simpel, karena saya tidak melihat cara lain untuk membangun bisnis ini selain dari pertemuan. Jadi itu, ya udah pertemuan, ada prospek nggak ada prospek, lagi malas, lagi nggak jalan, lagi aduh, lagi ngedown, lagi apa, datang, oke? Okay? Nah, terus teknis jualan mungkin terganggu, tehnya pak habis pak, zinnya inden, moonkort moonkort inden. Nah, yang saya bingung produktian sih kan banyak, bener nggak? Kenapa kalau misalnya salah satu produk inden dan belum ada lagi, memang berarti Tuhan pengen Anda memasarkan produk yang lain. Ya udah, Anda nggak perlu menjadikan itu alasan untuk, aduh inden pak, susah pak. Aduh pak, yang online misalnya, Facebooknya pak, keblok pak, IG-nya, yang offline. Aduh pak, orang-orang saya udah capek bagi-bagi jualan teh pak, sampai muka saya ini mirip-mirip yang zitting gitu ya. Nah, apapun ya, apapun. Tapi yang harus kita ingat adalah ya harus kita sebagai pemimpin harus siap untuk dengan perubahan. Ketika ada teknis yang terganggu, siaplah untuk merubah cara kerjanya. Caranya gimana? Ya, Anda lah yang harus menemukan. Karena caranya itu nggak banyak. Saya dari 2013 sampai 2020 udah berbagai macam cara berubahnya kok, Pak. Dan biasanya kalau ada cara yang terganggu, saya ikutin cara yang berikutnya dan ada Kenaikan biasanya, asal kita mau coba, ya. Next, zona nyaman, ya. Nah ini yang muda-muda biasanya nih, hobi, pacaran, merasa cukup dan lain-lain ya. Pacaran terutama nih. Uh, yang belum menikah, 
Kadang biasanya saya dulu punya salah satu uh, downline, Bapak Ibu ya. Downline saya ini waktu lagi dream sharing, dia dengan lantangnya mengatakan, impian terbesar saya, saya ingin membahagiakan. Di pikiran saya kan, orang tua ya, benar ya. Di pikiran saya, oh, orang tua pengen bahagiain orang tua nih luar biasa. Saya ingin membahagiakan pacar saya. Hah? Saya bilang gitu ya, suasana yang lagi sedih jadi... ketawa-ketawa gitu. Saya sampai bingung pak pacar. Oh, saya tanya kan sudah emang emang udah mau nikah? Enggak sih, memang baru satu bulan kemarin pacarannya. Terus kok pengen bahagiain banget? Uh, soalnya dia menemani saya di setiap proses. Akhirnya hari ini sih udah nggak pacaran saya dengar terakhir ya, udah putus itu. Nah, jadi di sini kadang ada salah fokus. Kalau hanya pacaran dalam kurung, kalau hanya pacaran yang nggak serius, biasanya kan hanya untuk main-main, bener ya? Hanya untuk main-main. Nah, kadang kita suka salah prioritas. Hobi, pacaran, dan lain-lain itu dijadiin prioritas lebih utama dibandingkan bisnis ini. Sementara bisnis ini adalah pengantar kita menuju impian-impian kita. Nah, jadi dari situ saya bisa simpulkan kalau misalnya Anda lebih mementingkan hobi atau pacaran Anda, berarti hobi atau pacaran Anda itu jauh lebih penting daripada orang tua Anda. Bener nggak? Berarti... Hobi dan pacaran ini jauh lebih penting daripada Anda harus umrohin orang tua Anda. Harus beliin rumah orang tua Anda. Nah pertanyaannya, setuju nggak kita di hati nurani kayak gitu? Kan enggak ya? Jadi mulai hari ini Pak, yang muda-muda terutama nih, yang kayak gini-gini, nanti aja dulu lah. Apalagi kalau pacarnya udah, kamu pilih aku atau Tiansi? Saya dengan lantang akan menjawab, saya pilih Tiansi, bye gitu ya. <laughs> ya nggak masa mau sukses dia kayak gitu ya nah jadi hati-hati ya terus kehilangan visi nah ini yang tadi kita bahas ya jangan sampai kita kehilangan visi visi di bisnis ini dapetinnya di mana pertemuan atau di komunitas juga bisa jangan sering-sering anda jauh dari upline karena biasanya ketika jauh dari upline uh susah pak dapat visinya kadang saya suka ketemu distributor yang aduh up eh aduh pak saya tuh lagi nggak semangat kenapa ya soalnya saya juga udah jarang ketemu upline kenapa pak nggak mau ketemu upline kenapa ya kalau misalnya eh, kenapa ya pak kalau ketemu upline tuh suka dimotivasi lah bagus dong ya saya suka takut semangat gitu jadi menurut anda ngedown lebih enak gitu nah hati-hati pak jangan pernah jauhin upline anda jangan pernah jauhin pertemuan terus ada di komunitas ini Karena di komunitas ini, walaupun bisnis Anda lagi dalam kondisi apapun, kalau Anda terus ada di komunitas, Anda akan terus tergesek dan Anda akan terus bergerak, Bapak-Ibu. Ya. Nah, coba Anda cek kembali hal-hal ini. Ya. Apa kinerja Anda masih sama? Terus berikutnya, masihkah Anda melakukan hal basic? Karena biasanya nih yang pertama ini, ya, Kinerja kita yang awal gabung sama kinerja kita 3 bulan setelah gabung atau 6 bulan setelah gabung udah mulai beda. Pas awal gabung ketemu orang, eh sini lu gua presentasi. Eh, lu kan miskin tuh. Yuk ketemu gua, yuk duduk sini. Gua bikin lu jadi kaya. Ketemu orang, "Weh, Pak, mau kaya enggak? Pak, mau kaya enggak?" Oh, presentasi semua orang bombardir walaupun dengan cara yang salah, Bapak Ibu ya. Tapi kerja kerasnya luar biasa. Mulai 6 bulan, 1 tahun Biasanya udah mulai agak beda. Kita ini mulai jadi peramal. Maksudnya apa Pak peramal? Ketemu orang, bintang 6 juga berhenti. Ketemu orang lagi, ah, yang begini mah gak akan join. Ketemu orang lagi, ini mah ngerepotin doang, ah, gak males presentasinya. Biasanya begitu. Jualan. Ketika kita ngelihat calon konsumen, aduh foto profilnya jelek, HP-nya pasti jelek, gak punya duit ini mah. Mulai jadi peramal, kita mulai ngerasa yang paling tahu. Hati-hati pak, kalau anda ngerasa bisnis anda sekarang udah nggak mulai, mulai kenaikannya mulai turun, gitu ya, momentumnya, itu biasanya kinerja kita udah mulai berbeda. Ya, terus berikutnya, masihkah anda melakukan hal basic? Tujuh langkah, tujuh kebiasaan, tiga prinsip dasar. Anda coba cek kembali. Terus, bagaimana? Yang terpenting, hubungan anda dengan outline anda. Ini biasanya faktor X. yang sering terjadi di bisnis ini karena di awal-awal sama upline, ngedengerin siap up, laksanakan up oke okay up gaskin up sekarang ya, bahasanya gitu ya, gaskin, gaskin gitu awal-awal pak mulai 
Tiga bulan, empat bulan, lima bulan hubungan sama apa yang mulai, berbe- mulai berbeda. Ada WA masuk, set. Uh. Julian Sina lagi. Wah, jangan buka WA dulu, nggak akan saya baca dulu. Telepon lagi. Aduh, jamin dulu, bilangin lagi di WC. Mulai kayak gitu. Biasanya hubungan sama upline-nya mulai renggang, mulai nggak baik. Nah, coba Anda cek. Biasanya kalau hubungan Anda dengan upline Anda nggak baik, rata-rata bisnis Anda pasti bermasalah. Coba cek. Kok Pak Diar tahu? Ya, kan pengalaman pribadi. Ya, 2015 sampai 2015 awal sampai 2015 akhir, saya jauhin upline saya, saya buat gosip upline di dalam jaringan saya. Uh, Julian begini, Julian begitu, Julian begini. Uh, pokoknya ngejelek-jelekin upline. Akhirnya setelah berhasil ngejelek-jelekin upline, Alhamdulillah Pak, bisnis saya nggak kemana-mana. Malah makin turun. Jadi nggak ada untungnya ngejelek-jelekin upline itu. Upline kan memang udah bertugas untuk membantu kita. Dan yang terpenting Pak, mungkin upline kita punya banyak kekurangan. Entah itu mungkin Anda lihat, oh upline saya item Pak. Upline saya Pak, pas buka jaket kok agak semiliwir-semiliwir gimana gitu ya. Apalagi pas buka sepatu Pak, uh. Apapun kekurangan upline Anda, ada seribu macam kekurangan upline Anda, dia tetap punya satu kelebihan yang bisa mengalahkan seribu macam kekurangan itu. Apa itu? Kelebihannya adalah dialah yang dipilih Tuhan untuk mengenalkan bisnis ini kepada Anda. Jadi udah, kerjasama bareng aja. Terima segala macam kelebihan kekurangannya. Bisnis ini butuh tim player yang kuat, teamwork yang kuat. Anda kerjasama bareng sama upline, jangan saling hina-hinaan, nggak ada nggak ada manfaatnya, ya. Terus sikap positif jauh lebih penting. Ini yang sering kita bahas, ya. Pak Luis juga udah sering bahas sikap terhadap diri anda sendiri, sikap terhadap orang lain. Anda tengkarin aja netpinya Pak Luis. Terus, nah ini PBO dan tiga prinsip dasar adalah pegangan untuk panduan anda. Ingat Bapak Ibu, edifikasi, konsultasi, no cross lining. Jangan sampai kita lupa. Kadang cross line-nya sahabat, Pak. Terus akhirnya, uh, sering bahas-bahasan. Sering bahas-bahas bisnis, bahas omset, bahas bonus. Kemana akhirnya bisnisnya? Nggak kemana-mana, hancur. Dan yang terpenting, ini, sikap terhadap orang lain. Di bisnis ini kita harus bersikap terhadap siapa? Upline, downline, cross line. Ingat batasannya masing-masing. Upline itu bukan atasan, tapi dia itu adalah orang yang paling peduli dengan kesuksesan kita. Sementara downline itu bukan bawahan. Jangan sampai Pak Anda ke downline Anda. Don, di mana? Lagi di jadwal up. Oh, beres jadwal. Datang ya ke saya, ke rumah saya. Oh, ada apa up? Ada meeting. Udah datang aja dulu. Pokoknya ini penting. Oh iya, oke okay, siap up. Downline-nya datang. Gimana up? Apa yang bisa saya bantu? Oke, okay, tolong bikinin Indomie ya. Ingat Bapak Ibu ya, downline itu, ini ini ceritanya kayak lucu-lucuan tapi banyak yang seperti ini, menganggap downline itu bawahan. Menganggap downline itu adalah orang yang bisa kita suruh-suruh. Ingat, downline adalah rekan kerja. Kita ingin membangun, mewujudkan impian kita di usaha ini, tapi yang secara kita nggak sadar, ketika ada orang yang percaya dengan kita untuk tanda tangan dan akhirnya dia gabung, sebenarnya yang sudah lebih penting bukan impian Anda. Tapi yang lebih penting adalah impian orang yang sudah percaya dengan Anda. Mereka yang sudah menggantungkan impiannya di pundak Anda. Tugas Anda kerja sama mereka, wujudkan impian mereka Bapak Ibu. <tuk> Itu yang jauh lebih penting. ya. Nah, terus berikutnya. Uh, nah inilah, jadilah distributor bervisi besar. Ini yang harus sering kita ingat Bapak Ibu, visinya yang besar. Jangan hanya sekedar Anda kejar 1-2 juta Pak dari bisnis ini. Karena itu terlalu mudah. 5 juta bahkan 10 juta terlalu mudah. Cobalah untuk perbesar visi Anda, ya. Anda boleh zona nyaman, tapi ingat grup Anda tetap butuh bimbingan Anda. Terus masih banyak goals di depan mata. Anda yang sudah CP, kejarlah royal. Anda yang sudah royal, kejarlah crown. Anda yang sudah crown, jangan nyaman di crown. Masih ada ambassador, masih ada majesty, bahkan ada elite majesty. Dan itu yang harus kita ingat. Uh, saya sempat dikasih kesempatan untuk main ke rumahnya Pak Luis yang di Kelapa Gading, ya. Nah terus di situ uh, sama sama upline saya waktu itu. Nah terus di situ Pak Luis bilang dia dapat cerita dari Mister Lee. Ini ceritanya 
keren banget saya sampai ngedenger ini sampai kaget gitu ya Mr. Lee itu pernah bilang seperti ini uh, Louis katanya wancang pancing pongcang katanya <laughs> uh, Mr. Lee ya ngomong ke Pak Louis kurang lebih seperti ini dia tanyakan penghasilan Pak Louis dan udah jelas miliaran terus Mr. Lee kasih selamat terus akhirnya Mr. Lee bilang seperti ini uh, Louis tahukah kamu katanya Kalau misalnya ada orang yang berhasil menginjakan 100 juta pertama di bisnis ini, penghasilan 100 juta pertama, itu sama aja. Dia sudah berhasil melangkahkan satu langkah kakinya di tembok Cina. Anda tahu tembok Cina? Panjang ya. Nah, kalau Anda sudah sampai 100 juta, Anda sudah berhasil melangkah satu langkah. Pertanyaan saya, Pak. Yang 500 ribu gimana? Melangkah juga belum gitu ya. Baru melihat gitu ya. Itu kata Mr. Lee. Anda kebayang? Founder Tien. Seperti itu visinya. Dan memang sudah terbukti. Di China sana sudah banyak orang-orang yang penghasilannya belasan miliar, puluhan miliar. Pak Louis pun sudah miliaran. Nah Anda yang baru 100 juta itu baru satu langkah. Jadi Bapak Ibu visi kita tuh masih panjang. Ingat. Jangan nyaman dengan hanya 10 juta, 20 juta. CP Royal Front terus kejar sampai ke batas yang Anda bisa terus tentukan. ya Anda sendiri yang tentukan. Nah, perubahan hidup Anda berdasarkan kinerja Anda hari ini, stay hungry, stay foolish. Bapak-Ibu, seorang singa yang kenyang sama sekali tidak pernah berbahaya. Singa yang kenyang itu mungkin hanya melihat mangsanya, dia hanya diem. Tapi singa yang lapar, dia jauh lebih berbahaya dan dia jauh akan menerkam mangsanya. Jadi Anda kalau ingin di bisnis ini besar, tugas Anda satu, jadilah singa yang lapar Bapak Ibu. Teruslah merasa bodoh dan teruslah merasa lapar. Dan momentum tercipta dari kecepatan yang tinggi. Kita sering bilang Bapak Ibu, Pak bisnis saya nggak jalan Pak, nggak ada momentum. Sering dengar kayak gitu ya? Pak lagi nggak ada momentum Pak, bisnisnya nggak jalan. Kalau misalnya dulu saya belajar fisika, kebetulan saya ini sarjana S2 fisika. Padahal mahasiswa aja nggak lulus Bapak Ibu ya. Nah, uh, dulu waktu SMP, saya pernah dengar pengertian momentum. Momentum itu artinya adalah apa? Betul, kecenderungan benda bergerak untuk terus tetap bergerak. Makanya sering dikaitkan dengan mengayuh sepeda. Sepeda yang dikayuh di awal terasa berat, tapi karena terus-terusan dikayuh akhirnya... ringan, nah jadi kalau kita sepertikan di bisnis ini yang harus kita ingat, momentum itu bukan tercipta ketika kita tunggu momentum itu bukan tercipta ketika lagi datang tiba-tiba momentum lagi diem, enggak pak bu momentum itu tercipta ketika kita terus memastikan diri kita bergerak dan tidak pernah berhenti Bapak. jadi kalau anda ingin momentum yang cepat, terus lakukan pak Terus bergerak. Dan dari pengalaman saya, kalau Anda hanya jualan saja, biasanya nggak pernah ketemu momentum. Mungkin jualan Anda bisa naik. Mungkin omset Anda bisa naik. Tapi untuk ketemu momentum, kayaknya nggak. Biasanya momentum tercipta dari pertemuan. Pertemuan bersyarat ke pertemuan bersyarat. Berapa banyak orang yang Anda bawa ke pertemuan? Berapa banyak orang yang Anda bawa ke pertemuan bersyarat? Itu yang bisa menciptakan momentum. Lagi Anda kualifikasi Royal Weekend, Anda pastikan tembus. Royal Weekend sekarang Anda bawa berapa? Royal Weekend berikutnya Anda bawa lebih banyak lagi. Itu yang memastikan momentum Anda akan jalan di bisnis ini Bapak Ibu. Kita sama-sama belajar. Ternyata hidup kita itu ditentukan oleh kesempatan-kesempatan yang setiap hari mungkin kita dapetin. Tapi mungkin kadang kita sering nyanyain kesempatan itu. Mungkin kadang kita bilang, ah males deh masih ada besok. Ketemu jadwal presentasi, ah diundur dulu lah masih ada besok. Ketemu ada home meeting, diundur dulu lah besok aja. Yang gak kita sadarin adalah Mungkin sebenarnya kesempatan-kesempatan itu Yang bisa mengubah bisnis kita jadi jauh lebih besar Tapi sering kita lewatin Jadi hari ini Bapak Ibu teman-teman semua Saya ingin kita semua Mulai dari hari ini Sama-sama Untuk selalu setiap hari Menjadi versi terbaik dalam diri Anda masing-masing Jadikanlah diri Anda setiap harinya itu versi terbaik Always be the best version of yourself Jangan pernah Anda mengecilkan diri Anda sendiri. Jangan pernah Anda ngerasa, ya 
masih untung deh kalau misalnya join udahlah nggak apa-apa saya lakukan aja sebisanya nggak pak bu tugas anda di bisnis ini adalah melakukan yang terbaik setiap hari sebaik mungkin apapun kondisinya apapun keadaannya walaupun mungkin di luar sana seperti tidak mendukung kondisi anda tapi tugas anda adalah selalu menjadi versi terbaik dalam diri anda bapak ibu dan hari ini Saya yakin mungkin banyak diantara anda yang masih belum yakin Bisa gak ya saya jadi God Lion? Bisa gak ya saya jadi Diamond? Bisa gak ya saya jadi Director? Pak, gambar ini mungkin penuh dengan makna Mungkin banyak orang yang melihat anda atau mungkin diri anda sendiri Melihat anda adalah seorang kucing Tapi secara tidak sadar Di dalam diri anda Itu ada singa-singa terpendam Bapak Ibu Jadi hari ini setiap anda melihat kaca, walaupun anda masih bintang 5, bintang 6, anda harus selalu melihat diri anda adalah sebagai seorang calon God Lion, calon Diamond, calon Director, Bapak Ibu. Dan saya yakin, Pak, Tuhan berdasarkan prasangka hambanya. Kalau anda yakin dengan diri anda, Tuhan akan mengabulkan itu. Tuhan akan menjadikan itu kenyataan. Believe, percaya, anda bisa. Walaupun ada seribu orang di luaran sana yang bilang Anda tidak akan pernah bisa, harus ada tetap satu orang yang yakin kalau Anda bisa sukses. Siapa orang itu? Orang itu adalah Anda, Bapak Ibu. Jadi mulai hari ini, sama-sama mari kita stop overthinking something and start doing something. Berhenti Anda terlalu berpikir terlalu banyak. Lakukan sesuatu. Mulailah sesuatu Tugas anda di bisnis ini Anda harus menjadi besar Anda harus menjadi yang terbesar Anda harus buat Jakarta jauh lebih besar dari hari ini Bapak Ibu Dan saya yakin Orang yang hari ini yakin Adalah orang-orang yang akan merubah Jakarta Menjadi jauh lebih besar ke depannya Dan kembali menjadi nomor satu di Indonesia Terima kasih Saya Diar, selamat sore